0: Fala pessoal, chegando com o Jogo Político, episódio 242, para falar de eleições 2024, falar sobre gestão municipal em Fortaleza e também seis meses do governo Elmano de Freitas. Temos convidada especial neste episódio a deputada estadual Larissa Gaspar, deputada do PT, que foi vereadora, foi opositora do prefeito José Sarto, então acompanha bem de perto as questões da capital, por exemplo, a taxa do lixo, ela estava lá na aprovação, votando contra, e também é apoiadora na Assembleia do Governo Humano de Freitas, então vai falar também sobre como está esse começo de gestão estadual, que já foi feito, as cobranças que começam a ocorrer, e falar também de eleições, porque a Larissa é apontada como uma das pré-candidatas do PT à prefeitura de Fortaleza e neste episódio temos é, mais uma vez, como quase sempre, a presença de Carlos Maza, colunista de Política do O Povo e do Carlos Holanda, que é repórter de política e colunista. E esta semana o Walter Jorge mais uma vez está fora porque está de férias, mas semana que vem ele estará de volta. Então Bem-vinda a deputada Larissa Gaspar. É, Larissa, antes da gente começar aqui trazendo para as questões locais, a gente teve na sexta-feira uma questão importante no plano nacional né, que eu queria lhe ouvir a respeito sobre a inelegibilidade do ex-presidente é, Jair Bolsonaro é, em função da é, acusação de abuso de poder político. Como é que você acha que essa decisão, Larissa, mexe com o cenário político aqui? É, o, o Bolsonaro sem poder ser candidato, vai recorrer ainda, né? enfim, é improvável que ele tenha sucesso, ele pode entrar com embargos no TSE, pode entrar no STF, três dos ministros que votaram, né, dois a favor e um contra, votam também no STF, mas enfim, é considerado improvável que o Bolsonaro consiga reverter, pelo menos nesse momento imediato. Como é que você acha que fica essa relação com esse campo conservador, né? é, é, com o Bolsonaro se colocando como possível cabo eleitoral, mas sem poder ser candidato? Que, qual é a sua avaliação?
1: Bom, primeiro eu considero uma decisão importante, tendo em vista tudo o que aconteceu. Bolsonaro, de fato, quando ocupou a cadeira da presidência da República, cometeu muitas atrocidades contra o povo brasileiro e contra a nação. E esse abuso do poder político, ele precisa ser... Reconhecido, é preciso que a justiça brasileira imponha limites à atuação, não só do, do executivo, né? Mas, dentro do parlamento, eu também tenho dito que a gente precisa ter muita responsabilidade é, na nossa atuação política, porque o uso de uma tribuna, por exemplo, não nos permite fazer acusações falsas contra as pessoas, né? E da mesma forma, quem ocupa a gestão, seja do país, seja de um Estado ou de uma Prefeitura, também não pode usar desse lugar para atacar as instituições, para colocar em dúvida é, a urna eletrônica, o sistema eleitoral, né, desacreditar do Poder Judiciário, do STF, do TSE, uma série de questões que foram feitas é, por Bolsonaro durante a sua gestão na presidência com muita naturalidade. Então, isso estava sendo colocado para a população brasileira que era normal você ter esse tipo de postura, e não é. Né? Nós temos as nossas leis, nós vivemos num Estado Democrático de Direito, as leis, elas vêm justamente para tentar pacificar as relações, impondo limites, e esses limites precisam ser respeitados. E a partir do momento que eu extrapolo, que eu abuso desse poder, né? que eu desvio também desse poder com finalidades outras, né? isso tem que ter um freio, e eu considero importante a exemplo porque ela vem nesse sentido. E acho que... É, o como ela ecoa no campo político acho que é justamente fazer o grupo, os grupos bolsonaristas, que também a gente tem agora vários campos bolsonaristas né? é, uma reflexão de que nem tudo é possível né? de que eu não posso fazer o que eu quero né? a, os limites existem e eles têm que ser respeitados, então eu espero que venha nesse sentido de, de gerar uma reflexão para a conduta individualizada de cada um e eu acho que também vai tirando a força política deles, porque tem esse costume realmente de ter esses arrobos, de fala, de ataques, né? de reverberação do áudio, de uma postura mais violenta e autoritária, e aí eu acho que essas, essas condenações elas vão enfraquecendo, né? porque essa é a política deles, né? a política do áudio, né? dessa verborragia, então acho que politicamente também acaba enfraquecendo um pouco é, a uhum. capacidade de incidência deles junto à sociedade.
2: Essas questões, desses julgamentos, a senhora acha que vai ficar na seara eleitoral ou a gente corre o risco de ver também o Bolsonaro respondendo criminalmente por ações durante a gestão dele?
1: Eu gostaria muito que ele viesse a responder pelos vários crimes que ele cometeu. Inclusive, semana passada, na Assembleia, é, houve um episódio de que dois parlamentares acusaram o PT de ser uma quadrilha, uma organização criminosa, e eu fui à tribuna na quinta-feira para me colocar contra esse tipo de fala, exigir respeito, né? a casa ela tem limites, eu não posso ofender a honra das pessoas, eu não sou uma pessoa criminosa, não estou associada a um partido para cometer crimes, então não aceito esse tipo de fala dentro da Assembleia, inclusive disse que vou acionar o Conselho de Ética, já estamos preparando uma peça para apresentar, para compartilhar também é, com os colegas de bancada, e eu espero, e, e lá eu citava, Bolsonaro estava com a lista lá, um dossiê que foi feito, imagino que vocês devam ter tido acesso também, com a lista de mais 60 crimes que o Bolsonaro cometeu. E tem para todo gosto, entre aspas, né falando assim na linguagem popular, crimes cometidos na pandemia, crimes de corrupção, crimes de ódio, crimes eleitorais. Então, assim, é, é notório assim, que Bolsonaro violou diversas legislações, cometeu realmente crimes e é preciso que ele responda por isso, né? É, nem por isso eu vou dizer que o PL é uma quadrilha, uhum. mas Bolsonaro, que é o principal ícone, a principal representação política deles, cometeu uma série de crimes e ele tem que responder por isso. Então, espero também é, que criminalmente ele seja responsabilizado pelos vários ilícitos que ele
3: cometeu. Deputada, recentemente eu conversei, trazendo agora o assunto um pouco mais para o plano local. Né? Recentemente eu conversei com seu colega de Assembleia, deputado Antônio Henrique, a respeito desse dessa cisão pela qual o PDT passa né? e tem suas re repercussões óbvias na Assembleia. É, e aí eu ele falava, olha, se o deputado Osmar Baquite está cobrando coerência da gente, já que o ministro Carlos Lupe integra o governo Lula e é o líder maior do PDT, vamos ser coerentes no plano nacional, estadual e municipal, e aí ele falou, então, eu, é, é, é de se imaginar que eu também possa cobrar que, o, que a bancada do PT na Câmara faça, integre a base do governo Sarto. O que, é que a senhora acha desse argumento dele, de, de uma coerência nos três entes, União, Estado e Município?
1: Eu acho que o PT ele vem mantendo a sua coerência há alguns anos aqui em Fortaleza, porque não é de hoje que o PT faz oposição à gestão do PDT em Fortaleza, desde a primeira gestão do prefeito Roberto Cláudio, que o PT está no campo de oposição. Então, coerência é manter esse campo, principalmente quando a gente está diante de uma gestão que, do meu ponto de vista, é considerada catastrófica, a gestão do Sarto. Nós, inclusive, apoiamos o Sarto no segundo turno para não entregar a Fortaleza nas mãos do bolsonarismo, representado ali na candidatura do capitão Wagner, mas a gente percebe que foi, é uma, tem sido uma gestão assim, de muito retrocesso, de muito descaso com as políticas sociais. Praticamente para todas as áreas que você olha da gestão, você vai encontrar graves problemas. Então, o PT continua mantendo a coerência política dele. O PT sempre esteve na oposição à gestão municipal em Fortaleza. Diferente do PDT, que estava no campo da base do governo do Estado. Então, a nível estadual, quem está sendo incoerente é uma parte do PDT, porque nos governos anteriores, o PDT estava na base do governo do Estado. O PDT esteve na base do governo do Camilo Santana. Uhum. E agora continua na base do governador Elmano de Freitas, porém, com algumas dissidências, que inclusive representam hoje uma minoria lá dentro. Então, existe essa problemática que eu entendo que o PDT tem que resolver, é uma questão interna do partido, mas em termos de coerência, o PDT está sendo coerente, né? Há 12 anos vem aí no campo de oposição a prefeitura de Fortaleza e mantém a sua coerência.
3: Mas esses três dissidentes, eles podem cobrar, olha, já que a gente apoia o governo Lula e no nível estadual a gente apoia o governo humano, a gente também tem o direito de cobrar apoio ao governo sarto do PT. Ou a senhora acha que é descabida essa cobrança?
1: Eu acho totalmente descabida. Eles têm o direito de pedir o apoio, né? A gente tem o direito de negar. E então
2: uma coisa muito dessa relação que, inclusive, está sendo o grande tema da Assembleia e da Câmara Municipal esse ano. Quase todo dia a gente tem discurso nessa linha. É esse meio que um puxando para o lado para o outro, né? Os deputados aliados do o prefeito José Aplan, a lá na Assembleia, todo dia vão lá e reclamam que o governo do Estado, o Eumano, cortou verba que sustentava a tarifa de ônibus, cortou verba do IJF, está fechando emergências, aí a população do interior vem para Fortaleza, aí o Eumano já disse que não é bem assim, né que essa verba, na verdade, era o contrário, o Estado dava mais do que deveria, como é que a senhora vê essa questão aí? É, é, cortou, de fato, a verba do IJF, não acaba prejudicando a cidade mesmo, ou tem ali uma, é, uma estratégia no discurso desses deputados?
1: Na verdade, essas colocações, para mim, não passam de uma construção de narrativa para justificar os graves problemas da gestão do sarto em Fortaleza. A Prefeitura de Fortaleza, se você for olhar o orçamento da LOA de 2003, teve, foi um crescimento muito positivo. Uma arrecadação que no passado era de 8 bilhões, no máximo 9 bilhões, foi para mais de 10 bilhões. Então, existe recurso suficiente para você organizar a execução das mais diversas políticas públicas que importam para uma cidade. O que acontece é uma má gestão, uma má administração. Então, para mim, é uma narrativa construída de perseguição, de vitimismo para justificar o verdadeiro perseguidor do povo de Fortaleza, que é a gestão do Sarto. né? Se há alguém perseguido, é o povo de Fortaleza com essa má gestão do prefeito Sarto. Então, ele tem que acordar e fazer aquilo para o qual ele foi eleito, que é administrar a cidade. Esses recursos, por exemplo, do transporte coletivo, eu me lembro muito bem, porque eu estava vereadora à época e foi um suporte, um auxílio, que veio num período emergencial, que foi justamente o período pandêmico. Então, foi um subsídio que foi dado ao sistema de transporte público para realmente não haver um prejuízo econômico para as empresas, coisas que, inclusive, eu é, já questionava como vereadora, porque como é que você tem o serviço de transporte coletivo piorando a cada dia com superlatação, o maior quarto tempo de espera do país. Eu mesma fiz a experiência de pegar um ônibus numa manhã lá no Jardim das Oliveiras e eu esperei uma hora na parada para conseguir pegar o ônibus para o meu destino. Então você teve redução das linhas de ônibus, que isso consequentemente aumenta o tempo de espera. Você teve redução do número de veículos na frota, que também vai aumentar o tempo de espera. Você demitiu cobradores, e o Sarto ainda fez uma promessa de não aumentar o custo da passagem e ainda prometeu que ia estudar a implantação da tarifa zero para estudantes. E ele foi totalmente contrário ao que ele mesmo disse, porque ele fez foi aumentar o valor das passagens. Né? Com toda essa problemática, né? o, o serviço piora a cada dia e você tem ainda um valor no aumento da passagem, tendo tido uma diminuição do custo, porque se você tem menos veículos circulando, se você não tem boa parte da mão de obra, mais de 4 mil, mil trabalhadores desempregados, no meu ponto de vista era para ter uma redução do valor da passagem, não um aumento.
0: É, é, deixa eu trazer aqui alguns comentários, quem quiser participar ao vivo com a gente lá no YouTube, eu falei que tinha muito comentário no início, é porque eu não comecei, eu comecei falando aqui, estava sem áudio, mas voltou rapidinho antes de eu ter o tempo aqui de avisar Obrigado a quem alertou aqui a gente, é, e aqui o Paulo Sérgio dizendo, vamos falar de eleição 2024, vamos sim, já já, é, a Zilda diz aqui que respeito, a gente não vê há muito tempo, isso, nossos pais viram uma vergonha, limite tem que ter esse desgoverno, não sei qual, mas é, o Paulo Sérgio diz, pergunta aqui, não sei se a Larissa sabe, mas ele pergunta quem que o humano vai apoiar em batura e teste. <risos> sabe, Larissa?
1: <risos> Ainda não.
0: Aí a Rosa diz aqui, Larissa, você é guerreira, parabéns. É, aí o Francisco diz aqui, diz que o Capitão Wagner acabou com as filas na saúde, lá de Maracanãú. Ah. Ele deu tiro ele, ele deu um tiro para cima e saiu todo mundo correndo. Ah, ele
1: participou.
0: É, e a Rosa diz aqui Larissa Gaspar, você ainda vai ser nossa prefeita uhum. é, O Titã Fala aqui, boa tarde Vamos falar das eleições do próximo ano Prefeita Luiziane Lins, vice Evandro Lentão os políticos
2: às vezes reclamam é da gente Ah, vocês querem antecipar o cenário Mas veja, a gente é, tem uma pressão Do público a mesmo
1: População, né? Que é
2: Todo mundo querendo saber não. Né? O Paulo Sérgio diz aqui Acho que
0: a loura ganha em Fortaleza Qual das louras? <risos> É, deixa eu ver quem mais. É, é, o Francisco pergunta aqui. Pergunta à deputada Larissa qual a posição dela quanto às eleições da Prefeitura de Fortaleza ano que vem. Vai apoiar a Luiziane? Já, já eu pergunto. É, Renata Mota. Larissa, você é admirável. É, o Paulo Sérgio disse que o eleitor já esqueceu Lula e Bolsonaro. Enfim.
2: Uma tese
0: ousada <risos> é, o, o João Vitor diz aqui Atualmente a Câmara Municipal tem apenas uma vereadora do PT A professora Adriana Almeida O que falta ao PT para melhorar o desempenho eleitoral das mulheres Jogo logo essa para você, Larissa
1: Bom, primeiro, importante destacar é, que o Partido dos Trabalhadores tem uma política de incentivo né, à formação política das mulheres e também à participação política das mulheres. É, a nossa Secretaria Nacional de Mulheres desenvolveu um projeto muito interessante que se chama Elas por Elas. E esse projeto, ele tanto faz a formação é, na perspectiva sociológica quanto em questões mais práticas mesmo que envolve o processo eleitoral, de marketing, de jurídico, de contabilidade de planejamento, de campanha, então isso acaba dando uma força maior para que as mulheres realmente se sintam estimuladas a participar do processo eleitoral. A cota de gênero ela é estritamente cumprida dentro do nosso partido, né? 70% de um gênero, 30% do outro, eu espero que um dia seja 70% de mulheres, 30% de homens, mas é uma caminhada que foi iniciada, tal hora, como diz uma amiga minha, a gente chega lá e é, também no processo eleitoral a gente tem esse suporte né, das nossas secretarias estaduais de mulheres, tanto da parte jurídica quanto da parte contábil, quanto da parte de comunicação e essa parte também do planejamento que eu acho importante, principalmente para quem é candidata de primeira vez. Então eu considero importante e não fica só no período eleitoral. Agora mesmo esse ano já aconteceu o Festival Elas por Elas, que também agrega a perspectiva cultural é, de fomentar a participação cultural das mulheres, os grupos é, femininos de música, de teatro, de dança, de produção de alimentos, né? Então, um festival onde a gente debate política, faz formação política e também promove a participação cultural das mulheres, traz essa valorização. Então, acho que dentro do PT... É, caminha bem e a gente precisa garantir, né, ampliar assim, para que todos os demais partidos também possam ter essa política real de incentivar as candidaturas femininas. Veja, a gente viveu um processo de exclusão da possibilidade de participar da política por muito tempo, a gente só conquistou o direito de votar 400 anos depois que os homens já votavam, né? ou seja, quatro séculos aí de ausência da voz das mulheres representada na política. Então, de fato, nós precisamos de ações afirmativas e eu acho que essas legislações que já nem são tão recentes assim, né, mas, bom, são novas, né, elas que garantem tanto essa questão da cota de gênero na formação das chapas, quanto também um recurso específico para fomentar as candidaturas das mulheres, quanto também um recurso específico para a formação política das mulheres dentro do partido, que isso deve ser tocado em forma de uma política permanente. Então, eu acho que é positivo, mas é como eu digo, precisa, principalmente no período eleitoral, que haja realmente esse processo de fiscalização, né, que cumpre a sociedade de uma forma geral, mas também ao Ministério Público Eleitoral, de realmente verificar se a cota de gênero está sendo cumprida de modo a possibilitar a eleição de mais mulheres, né, de que não haja desvio de recursos das candidatas mulheres para favorecer. Os candidatos homens, que são geralmente os donos dos partidos, né? É importante que esse poder também é, político intra sigla nas direções ele seja compartilhado com as mulheres. A gente tem a sorte de estar num partido que é presidido por uma mulher, de pulso muito firme, né? que é a nossa companheira Gleise, outros partidos também têm mulheres nas suas presidências, e é importante que isso possa se ampliar, né? Que as mulheres não fiquem ali só nos cargos de secretário, né? Para organizar tudo para os homens tocarem a política, né? É importante a gente dividir também esse espaço de decisão partidária, de condução dos rumos do partido por mulheres.
3: A senhora defende é, que o PT tenha uma candidatura própria à Prefeitura de Fortaleza ou a senhora não vê problema, por exemplo, num arranjo em que a cabeça de chapa seria de um filiado a outro partido e o PT entrasse como um componente dessa chapa, por exemplo, do Evandro Leitão?
1: Eu defendo que o PT ele tenha candidatura própria. Eu analiso que o PT teve já uma boa administração aqui na cidade de Fortaleza e que esse acúmulo requer de nós que a gente avance ainda mais e eu entendo que a gente está numa conjuntura muito favorável para que o PT tenha um candidato, uma candidata própria, uma candidatura própria e que ela seja vitoriosa, porque a gente tem aí o governo federal tocado pelo presidente Lula, nós temos aqui o governo estadual tocado pelo governador Elmano, então eu acho que esse conjunto de articulações nacional e estadual possibilita que o PT realmente possa conquistar a prefeitura de Fortaleza, né? e acho que a nossa tarefa agora é construir esse projeto político para a cidade, dialogando com os fortalezenses e dialogando também com os outros partidos, porque não vai ser uma candidatura pura do PT. Então, a gente precisa também construir esse diálogo com as outras forças políticas é, aqui na capital e apresentar um projeto que a população entenda como sendo o melhor para a nossa cidade. Ainda
3: sobre esse tema, é, a, neste século, a deputada federal Luiziane Lins foi candidata quatro vezes. Duas ela ganhou, duas ela perdeu. E quando ela não pôde ser candidata, o atual governador Elmano de Fritas foi e perdeu para o ex-prefeito Roberto Cláudio. A senhora acha que quem tem que representar o Partido dos Trabalhadores é novamente a deputada federal Luiziane Lins ou ela deve abrir espaço para um novo quadro do PT é, travar essa disputa?
1: Não tem como a gente dizer qual vai ser o nome que vai encabeçar essa candidatura que a maioria, acho que inclusive é o no partido, a defesa de que haja sim uma candidatura própria. Mas o nome é algo que vai ser discutido mais adiante. Eu entendo que o PT ele tem muitos quadros com condição de se colocar para disputar a prefeitura e entendo também que o partido precisa oxigenar esses quadros precisa dar oportunidade para que novas pessoas venham, para que a cara do PT não seja sempre a mesma cara, para que o PT possa mostrar também que tem outros conjuntos de filiados, de militantes partidários com capacidade de contribuir para governar a cidade.
0: Ainda nesse tema aqui, tem alguns comentários na série eleitoral, Paulo Sérgio diz aqui, se o Ciro Gomes for candidato à Prefeitura de Fortaleza, a Loura perde. É uma hipótese eu não sei se o PDT tá falando disso não, mas aí o Francisco é, entra aqui no debate. Ciro Gomes está mais queimado que não sei o quê. Ficou terceiro lugar em 2022.
3: Quarto, né, na verdade.
0: É, nacionalmente quarto em Fortaleza. Terceiro, ah, né? Não sei se ele fala que em Fortaleza, mas... É, e aí o Paulo Sérgio diz, acho que o Ciro Gomes é o único que pode derrotar a Loura. É, enfim... É, trazer esses comentários aqui. É, depois tem outros que eu vou ler aqui, mas o, 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 nesse campo eleitoral. É, Larissa, você tem sido lembrada como os nomes sempre que essas lista de pré-candidato, celebrada. Você se é coloca hoje como pré-candidata a prefeito?
1: Eu estou à disposição do partido para cumprir as missões que me forem dadas. Se o partido entender que eu devo ser candidata à Prefeitura de Fortaleza, eu serei com muito orgulho, com muita disposição para construir um projeto político que seja bom para o nosso povo, que enfrente as desigualdades, inclusive independente da gente ser o nome que vá disputar esse processo, a gente já está fazendo esse diálogo com a população de Fortaleza, de ouvir quais são as demandas para a cultura, para o meio ambiente, para a moradia, para a saúde, para a educação, para os direitos humanos, porque a gente quer deixar um legado para a cidade, independente do nome que vá representar o nosso partido, mas que o PT tenha um projeto sólido né, que possibilite a melhoria da qualidade de vida do nosso povo bem consolidado.
2: Deputado, e quem é que vai ser um eleitor importante na definição desse nome? Assim? Quem você acha que vai ter o peso maior é o Lula ou vai ser mais aqui no Ceará mesmo com o Camilo, é o Mano? Como é que deve ser? Quem deve ter voz mais forte nesse processo?
1: Bom, eu entendo que primeiro tem que ser feita uma escuta do conjunto da militância do partido. A gente tem uma presidência municipal dentro do PT que se organiza no executivo. Eu entendo que as forças que atuam em Fortaleza, elas têm que ser chamadas a debater. A gente, inclusive, iniciou um processo de discussão com a militância, com a população, vocês estiveram acompanhando aquele encontro primeiro lá no Pirambu, esse processo deve continuar. E dentro da sigla também eu defendo que a gente construa né, mais espaços para ir organizando esse debate entre os filiados. E claro que as nossas principais lideranças políticas aqui do Estado, elas também precisam participar desse processo de construção, de sinalização dos melhores caminhos para o partido seguir. Inclusive, fazendo também pesquisa, né? fundamentando aí a construção é, desse caminho de uma forma mais assertiva. Então, Camilo, Elmano... Guimarães, né, O Lula, são figuras que precisam ser ouvidas também nesse processo. Sim,
2: aí eu tinha te feito essa pergunta para avançar para isso, né, que o que a gente vê hoje, muito claramente, é um movimento do Eumano e do Camilo estarem extremamente alinhados com o Evandro Leitão, né, juntos ali, articulando juntos até o Eumano e o Camilo participaram da articulação que levou a, a esposa do Evandro Leitão para ser vice-presidente do Republicanos aqui, então tá... Ajudando ele a ampliar a, a atuação. O, o Carlos Holanda tinha te perguntado a respeito de se a gente vai ter um candidato petista, né, puro sangue, ou se vai, pode apoiar uma pessoa de outro partido como o Evandro. Mas e se, no caso do o Evandro vir para o PT para ser candidato pelo partido, a senhora acha que isso é aceitável, vir um, um forasteiro, digamos assim, alguém de fora, ou tem que ser uma coisa mais da militância tradicional do PT aqui de Fortaleza?
1: É, eu entendo que são diálogos que precisam ser construídos. Assim. O Evandro é um, uma pessoa com a qual eu me dou muito bem, é o nosso presidente na Assembleia, um companheiro habilidoso, né, muito bom de diálogo, de articulação, e entendo que ele está nesse processo aí de organização do PDT, né de entender como é que vai ficar realmente a situação do PDT, então eu não quero fazer especulações sobre a possibilidade dele sair do PDT e para o PT, porque eu acho que ele está nesse momento ali de organizar a casa dele, né? De, enfim, estruturar ali como é que fica a situação do PDT aqui no estado do Ceará. E é natural que haja essa boa relação do Camilo e do Elmano com o Evandro porque ele foi um companheiro que ajudou muito é, no governo do Camilo como presidente da Assembleia, a gente sabe o papel importante, né? De quem conduz o poder legislativo para o bom andamento também do poder executivo. Na campanha do Elmano, o Evandro também foi um companheiro que se comprometeu totalmente, né? Foi muito presente, ajudou muito. Agora também no governo do Elmano tem sido essa figura assim muito importante, né, que coloca as matérias para andar, enfim, né, que articula ali também a base do governador, então é natural que haja essa boa relação, essa construção de outros espaços, inclusive, como você citou aqui, o exemplo da, da companheira Cristiane, acho natural essa aproximação, mas é, discutir os nomes dentro do PT, eu acho ainda distante, né? Tem muita coisa para acontecer daqui até a eleição, embora a gente veja aí que o povo de Fortaleza quer discutir isso, né? Quem é? Quem é? é
0: Larissa, oh. deixa vai, eu vai, pegar vai. uma coisa que eu até já comentei aqui em outro episódio do podcast, é, quando você chegou na Assembleia, eu vi vários deputados estaduais hum, criticando você, ele questionando sobre, sobre as primeiras votações que você fazendo crítica, o, o defendendo ao Mano, dizia, ah, mas com o Sarto era assim e tal. E você já fora da Câmara Municipal, alguns vereadores também falando de você lá na política, a gente sabe, assim, pode, pode ser que o pessoal não goste de você, o pessoal lá que falou, mas às vezes quando começam a mirar, eu digo, rapaz, eu não sei se a Larissa vai ser a candidata, se ela é está crescendo aí, mas acho que esse pessoal que está batendo nela sabe de alguma coisa. Por que, que você acha que, de repente, o pessoal do PDT, um, um, um grupo ali... É, também do campo da oposição e também na Assembleia, alguns pedetistas miraram em você. porque é que eles têm alguma coisa com você?
1: Eu não sei. Acho que tem que perguntar para eles, Érico, o que é que eles têm comigo, porque eu com eles não tenho nada. Mas, assim, eu sempre tive uma postura de, de defender aquilo que eu acredito e logo quando a gente chegou à Assembleia, uma das primeiras votações se deu em torno da questão do ICMS. Acho que é isso que você se refere, e na Câmara eu fui uma voz contundente contra a taxa do lixo, e aí as pessoas querem né, construir narrativas para desconstruir a sua trajetória, a sua atuação, por qual motivo, não se sabe, mas o fato é que isso acontece, então eles quiseram muito associar, inclusive teve um dia que o presidente da Câmara teve a brilhante ideia de deixar a minha imagem no telão da casa, por mais de 10 minutos de pronunciamento, uma foto minha com cartaz, taxa do lixo, não. E falando, né, das minhas posições, eu acho que até Nossa, alguém... Isso
0: já você fora da... Eu já na
1: Assembleia, eu disse, bicho, eu virei um projeto de lei na <risos> Câmara, que todo dia agora estão falando de mim, ou então é porque os colegas ficaram com saudade, não puderam demonstrar nesses seis anos que eu estive lá, e estão demonstrando agora que eu estou... Tô na Assembleia, teve, acho que alguém daqui do povo, não sei, acho que foi o Carlos Maza que mano. fez um, um comentário, né? Que... Que foi
2: um dia que eu acho que teve bem uns cinco pronunciamentos falando de ti na Isso, e a principal. minha foto lá
1: estampada no telão da Câmara e até o Carlos Maza colocou, né? Bom, não sei qual é o objetivo, né? Estão querendo atacar, mas só estão conseguindo projetar o nome, né? Então, eu... quiseram fazer todo tipo de comparação, mas para mim são duas coisas absolutamente distintas, né? A taxa do lixo, ela é uma criação, né? Um tributo novo que veio de uma forma altamente equivocada. Uma matéria dessa natureza não é colocada para ser discutida no apagado das luzes de um ano legislativo. A matéria que chegou em dezembro tramitou na velocidade da luz, cheia de atropelos. Eu fazia parte da Comissão de Constituição e Justiça e eu fui saber da reunião que ia discutir essa matéria importante pelo WhatsApp com 30 minutos antes da reunião, faltando 30 minutos para a reunião. A sorte é que eu moro próximo à Câmara Municipal de Fortaleza, mas se eu morasse bem distante, eu não ia conseguir chegar a tempo, né? E assim, a comunicação por WhatsApp, que você também não está todo tempo olhando, mas por sorte eu vi... E o regimento é muito claro de dizer que deve ter a devida antecedência, que, por sinal, se não me falha a memória, é de 24 horas. Então, você construiu uma série de atropelos, mudou vereadores, fez uma verdadeira dança das cadeiras, trazendo suplentes e mais suplentes, dando secretarias para vereadores para conseguir um voto favorável a essa matéria. Naquele momento, a gente até conseguiu barrar destacando as isenções, mas em janeiro novos atropelos de se convocar um período legislativo extraordinário que nem tem previsão no regimento interno da Câmara Municipal de Fortaleza, tem previsão de uma sessão extraordinária que acontece no período ordinário. Mas não tem previsão de período extraordinário e você considerar ordinárias as sessões que aconteceram que no período que nem existe no regimento. Então, é, além das questões formais, as questões objetivas também relacionadas à lei. A lei do marco regulatório de saneamento, a legislação federal, ela é muito objetiva lá no capítulo do artigo 35 de dizer que, primeiro, o município pode instituir, mas ele também pode deixar de cobrar se ele comprovar que ele tem capacidade econômico-financeira de custear os serviços de manejo né, dos resíduos sólidos. E Fortaleza tem, porque tem previsão na LO de 2023 para o serviço de coleta coletiva de coleta é, de resíduos, né? coleta seletiva não, que a gente ainda não tem implantado. Tem algumas ações pontuais, a exemplo do Ecoponto, mas a gente não tem uma coleta seletiva na cidade, não podemos dizer isso. Mas existe esse recurso previsto na LOA, que, se não me engano, chega a ser mais de 350 milhões de reais por ano, então não precisa você criar um novo tributo para arrecadar dinheiro para pagar algo que já está previsto a execução com fontes bem específicas dentro do orçamento. E também... A lei é muito objetiva ao dizer que para você instituir, você tem que considerar a renda da população, o volume de resíduo produzido e se você dá alguma destinação adequada a esse resíduo e você pode combinar isso a outros fatores, como o tamanho da propriedade, etc e tal. Mas o que aconteceu aqui em Fortaleza é que só foi considerado o tamanho da propriedade, né? que inclusive já é usado como base de cálculo para a cobrança de um outro tributo, que é o IPTU, né? um imposto. Então você cria uma taxa que está coincidindo aí com a base de cálculo da cobrança de um imposto, de uma forma totalmente atropelada, sem considerar a renda da população e vende, joga na mídia, que 70% do povo de Fortaleza vai estar tá isento. Mas veja se na legislação existe algum artigo que garante isso, ou veja se existe algum estudo anexado que garante isso o que apresentaram no dia para justificar foi um mapa, parte dele pintado de azul, parte dele pintado de vermelho, dizendo que aquilo ali representava a isenção, mas com base em quê? Porque pintar um mapa, gente, o meu filho de sete anos pinta, e isso não quer dizer que existe uma isenção de 70% da população da cobrança e, da taxa, e... né? Então, eu fui contra isso e totalmente diferente do ICMS, né? Que já era um tributo que já existe, não sei quantos anos no país, né, que foi usado de uma forma totalmente eleitoreira pelo Bolsonaro, que eu não sei como é que não foi feito um controle de constitucionalidade dessa legislação aprovada pelo Congresso já às vésperas do período eleitoral, é, ferindo a autonomia administrativa dos estados com um impacto financeiro tremendo que aqui no Ceará chegou a 3 bilhões, somadas às perdas de 2022 com 2023, e que você precisa repor, e que vários estados já haviam feito, inclusive estados governados pela União Brasil, com um percentual bem maior né, de ajuste e coincidência já para o ano em que a lei foi aprovada, diferente uhum. daqui, que foi um percentual menor e que só vai incidir a partir de 2024.
2: Sim. Aí, deputada, já que a gente está falando um pouco da gestão do prefeito e misturado ali com a eleição do ano que vem. Como é que a senhora vê essa recente aproximação do Sarto ali com os vereadores bolsonaristas, uma conversa com esse setor mais da direita? Acha que o PT aqui em Fortaleza pode enfrentar ali, num segundo turno, eventual, uma aliança entre o Sarto e o capitão Wagner ou o pessoal do Bolsonaro, lá hoje pelo André Fernandes? Como é que vocês estão vendo essa, essa aproximação do prefeito com esse pessoal?
1: A gente já vem percebendo isso há um bom tempo, esse alinhamento do Sarto com vereadores da base bolsonarista, da base do Capitão Wagner, é, a gente vê pelos acenos que são feitos com alguns vereadores desse campo, né, com Márcio com Martins, o próprio deputado Reginaldo. Então, assim, a gente sabe né, que existem pessoas ligadas a esses parlamentares que estão na gestão do prefeito Sarto, né, a gente sabe que é, suportes saem da gestão para atender alguma demanda, né, desses parlamentares. Então a gente percebe esse alinhamento e com a ida do do Roberto Gomes de Matos para a gestão isso fica muito claro, né? Um defensor realmente do Bolsonaro, a gente sabe toda a representação, significado dele nesse campo político e está lá comandando uma um espaço que é um espaço importante que é a política da infância que inclusive é outro desastre na, na gestão do PDT, uma política que foi se esvaindo, porque Fortaleza ela já foi referência nacional no combate à exploração sexual de criança e adolescente com o programa Rede Aquarela, que existe ainda, mas bem mitigado. Assim, é, ele, esse programa ele estava em todos os espaços da cidade, com, com outros subprogramas dentro dele, como o Ponte de Encontro, Raízes da Cidadania crescer com a arte. Então, assim, você via equipes da Prefeitura de Fortaleza, na gestão do PT, circulando na cidade, em áreas onde você tinha concentração de pessoas em situação de rua, onde você tinha crianças ali que tavam, você percebia que estava num ósseo no horário fora da escola, estava na rua. Então, existia uma abordagem de rua muito qualificada, né? Que enfrentava de uma forma contundente essa questão da exploração sexual. E isso foi se perdendo. Eu cheguei até a apresentar, quando vereadora, é um projeto para garantir que a Rede Aquarela estivesse em todas as regionais da cidade, porque a gente convive com a realidade de exploração sexual de criança e adolescente muito grande aqui em Fortaleza. Já teve até CPI sobre isso na Câmara, acho que na época conduzida pela então variadora Eliana Gomes, do PCdoB.
3: Deputada, a senhora apoiou uma eleição do Roberto Cláudio. O que, é que mudou em relação à administração do Roberto Cláudio para a administração do Sarto? Ou a senhora mudou a sua opinião em relação à administração do Roberto Cláudio?
1: A... Eu fui convidada para participar da gestão do Roberto Cláudio no ano de 2013, um convite pessoal de um colega para contribuir na política de mulheres, que é o meu acúmulo, a minha vivência a minha trajetória. Eu já tinha gerenciado um dos equipamentos mais importantes dessa política em Fortaleza, que é o uhum. abrigo que acolhe as mulheres ameaçadas de morte, que inclusive a gente deu o nome de Casabrigo Margarida Alves, aquela militante né, do campo um militante rural que foi assassinada que dá o nome à marcha das Margaridas. então eu recebi esse convite fui contribuir na política de mulheres e consegui fazer com que ela continuasse andando porque tinha muita coisa de convênios deixados pela gestão anterior também consegui fazer muitas parcerias com a iniciativa privada e estive nesse, nesse momento na segunda eleição do Roberto Cláudio que foi quando eu participei, não contribuí na primeira eleição, mas na segunda eleição eu participei e logo, no, inclusive, foi a eleição que eu me elegi vereadora, né? o segundo uhum. mandato dele e o meu primeiro mandato de vereadora. Mas eu percebi que nesse segundo mandato houve aí um recrudescimento no enxugamento das políticas sociais. Lembra que teve uma junção da Secretaria de Direitos Humanos com a Secretaria de assistência social, né? essa junção da, de políticas que são muito importantes, porque os direitos humanos já abrigava várias políticas. Uhum. Mulheres, população LGBT, é, pessoas negras, pessoas com deficiência, criança e adolescente, idoso. Então, tudo isso já estava abrigado ali em direitos humanos. E aí, a partir do momento que você junta com a assistência, que é um outro mundo, né, que você tem a proteção social básica, a proteção social especial, toda a regulamentação do Sistema Único de Assistência Social, aí você dificulta ainda mais a vida dessas políticas, né? Na pauta de moradia também, a gente começou a perceber muita dificuldade não avançava e, do contrário, a gente começou a ver que as legislações que existiam para possibilitar a garantia de uma perspectiva de uma moradia digna, elas começaram a ser picotadas, né? inclusive invadindo é, as legislações de proteção ambiental E aqui eu me refiro às várias leis que diariamente chegam E continuam chegando na Câmara Municipal né, E que invadem áreas de zeis E que invadem áreas de proteção ambiental Para favorecer a especulação imobiliária E muitas matérias também Que começaram a chegar Que para mim eram contra os direitos dos trabalhadores Como aquela votação Da modificação do horário de funcionamento do comércio Que foi bem agitada Na Câmara, não sei se vocês lembram Desse episódio e a partir disso foi havendo um distanciamento, né? E eu sempre coloquei as minhas posições, nunca me furtei de colocar o que eu penso, o que eu acredito, vai gostar ou não vai gostar, mas é a minha posição. E quando teve a fusão do PPL ao PC do B, aí nesse momento eu optei por retornar ao PT, uhum. né? Que foi em 2018. É, trazendo
0: aqui é, é, a questão que a gente comentou, né, o Domingo Sávio fala aqui do, do PDT, tendo que o PDT Nacional pode instituir o Diretório Estadual, está tendo uma reunião agora em Brasília né, do Diretório Nacional, da Executiva Nacional, depois que o Cid Gomes articulou a convocação da, da Executiva é, Estadual, do, do, do Diretório Estadual. É, não terminou ainda essa reunião, mas o que a gente tem de informação de quem está do lado de fora É que está uma gritaria lá dentro, você só escuta os gritos, imagine como está essa reunião Mas pega desse gancho, Larissa, é, você falou da candidatura né, é, do PT, depende, defende a candidatura própria Como é que você vê movimentos como os que defendem a vinda do presidente Evandro Leitão para o PT Vindo de fora para eventualmente se candidatar, o que você acha de um movimento como esse?
1: Assim, o, o deputado, Evandro Leitão, ele nunca manifestou esse desejo de ir para o PT para disputar a eleição. E tem alguns colegas, é, como por exemplo o de Assis, que já fez esse aceno né, ao deputado Evandro, de ele vir para o PT fazer uma composição para disputar a eleição, mas eu acho que primeiro... É algo que o próprio Evandro teria que querer, que manifestar esse interesse, que até o presente momento ele não manifestou, ele nunca disse eu quero ir para o PT disputar eleição isso não está dito, então não dá para você ficar fazendo ilações de uma coisa que não está colocada, e além dessa manifestação da vontade dele o conjunto do PT tem que ser ouvido, né, para entender qual é a posição de quem está construindo o PT há bastante tempo sobre a chegada de um quadro ao partido para disputar a eleição. Inclusive, tem muitos filiados que estão nesse processo de articulação com pessoas de, de vários partidos nessa construção mesmo de fortalecer o PT, porque é também é, um desejo nosso, né? enquanto é, dirigente, partidário, representante parlamentar, fazer com que o PT cresça, com que a gente possa ter o maior número de variadores possível, o maior número de prefeitos e prefeitas possíveis. Então, cada um de nós também está nessa articulação de trazer um colega para ser candidato a vereador ou de trazer um prefeito para vir compor os quadros do PT, mas acho que isso tem que ser feito de uma forma dialogada, né, sem ferir aí os sentimentos da coletividade pluralíssima que é o PT.
0: A gente está pertinho aqui do fim do episódio, mas eu vou fazendo uma rodada rapidinho, perguntas e respostas, mas eu queria... É, não posso deixar de, de abordar um tema que são seis meses do governo é humano né Tem aqui o Emerson Cavalcanti. Emerson, você não foi censurado. Eu não lembro dos comentários aqui. É porque tem está muito comentário hoje, tem muito assunto, mas enfim, o Emerson fala aqui. Ó, o governador precisa tomar gemado, castanho, do biotônico Futura para ter mais energia para trabalhar e mostrar resultado. Ah. É, Larissa, o que, é que você acha de, desse começo do governo é humano? Tem gente achando que está começando um pouco lento para um governo de continuidade. Qual é a sua avaliação até agora?
1: Bom, primeiro eu acho que tem um grupo de pessoas que quer construir uma narrativa de que o governo do Elman não mostrou a que veio. Eu discordo totalmente, eu entendo que o governo do Elman, ele tem a cara do povo, é um governo popular, um governo democrático, é, essa fala até do colega no comentário, eu também discordo porque o governador Elman, se você acompanhar as redes dele, ele diariamente está em diversos espaços, nos municípios do interior do estado, aqui na capital, anunciando novos investimentos, anunciando novas obras, construindo um plano plurianual verdadeiramente participativo, né? ouvindo as demandas das populações das regiões do estado do Ceará. Então, acho que o governador Elmano se esforça bastante né? para ser essa figura presente e é um governo popular, porque é um governo que dialoga com os movimentos sociais, que está aí fazendo essa construção do PPA participativo eu acho que já tem mostrado um conjunto de políticas públicas que são importantes. E aí também eu considero necessário é, deixar demonstrado, registrado o alinhamento também do governo federal com o governo estadual. Né? Tanto o governo Lula quanto o governo Elmano têm uma prioridade que está muito clara, que é enfrentar a fome. O PT foi o partido que tirou o Brasil do mapa da fome no ano de 2014, que garantiu comida na mesa da classe trabalhadora. E essa é uma prioridade tanto do governo Lula quanto do governo Almano. E foi lançado aqui um grande programa, que é o Ceará Sem Fome, que tem sido muito divulgado, né, que já iniciou com várias etapas em execução. Já está acontecendo a entrega dos cartões, alimentação, que vai transferir aquela renda de 300 reais para que as pessoas possam realmente adquirir alimentos e não passar fome. A gente é ainda um estado pobre, né? então a fome ela ainda está presente na casa de muitas famílias cearenses. Além da questão do cartão, já está em processo de edital a chamada pública para garantir a inscrição das chamadas unidades gerenciadoras, que são as unidades que vão gerenciar as cozinhas comunitárias. Eu entendo que isso vai ser assim, uma grande revolução no Estado, porque vão ser 1.298 cozinhas comunitárias em todo o Estado, cada uma delas produzindo 100 refeições todos os dias para distribuir às pessoas mais vulneráveis, né? Então você mais de 120 mil refeições por dia sendo distribuídas realmente para a população cearense, eu considero isso muito significativo fora a continuidade de programas importantes que foram deixados pelo governador Camilo, como o Programa Mais Nutrição, o Cartão Mais Infância, a política do Vale Gás, né? tudo isso vai ao encontro desse conjunto de ações. O governador também anunciou um investimento importante para a agricultura familiar, que também vai fortalecer essas ações da segurança alimentar, porque é o campo que produz os alimentos que a gente come, né? É,
0: a senhora falou sobre a Câmara, mas na Assembleia não lhe incomoda a velocidade com a aprovação de alguns projetos? Tem coisa que chega de manhã e é aprovada ali no começo da tarde, projeto aprovado em fevereiro para valer no ano que vem, coisa que já foi desfeita, inclusive. Não está correndo mais do que precisa em algumas coisas, até assim, premiação do Ministério Público também, aí no caso da Assembleia não é governo, mas... Coisa que chegou também nesse ritmo acelerado. Por que a Assembleia está correndo tanto com alguns projetos?
1: Eu acho que nós saímos de um desgoverno que atacou muito o serviço público. Tratava o servidor público como marajá, quando a gente sabe que a maior parcela do, do contingente de servidores públicos ganha muito pouco, né? não ganha dois salários mínimos. Então agora com o governo Lula, a gente está tendo esse compromisso de fortalecer o serviço público, isso é um compromisso também do governador Elmano, então eu considero que teve votações que elas foram sim, bem céleres, mas para ir ao encontro das demandas do povo. A gente teve, por exemplo, a votação é, do piso dos agentes comunitários de saúde, de endemias, a gente teve o reajuste dos servidores públicos que tiveram lá na Assembleia também, se manifestando, a gente teve é, o piso do magistério, a gente teve aí a incorporação dos cargos da Funsaúde à CESA, né? então esses profissionais que são dois mil, né, da seleção feita, e que seriam inclusive terceirizados numa relação de trabalho mais precária, passam agora a ser estatutários, né, tendo, portanto, aí a tão almejada estabilidade funcional, eu digo isso porque eu sou servidora pública municipal e pelo menos nos nossos sonhos, o que a gente mais quer é né? a nossa estabilidade, é saber né? que a gente vai estar ali com a autonomia para exercer as nossas atribuições, independente do governo que está na ordem do dia. Né? Então, acho que tiveram essas matérias importantes, né? que foram votadas com celeridade, mas que precisavam ser, porque também é, os servidores, né? esses profissionais, eles estavam há um tempo já aguardando que essa demanda fosse atendida e o governo... Se prontificou e atendeu de uma forma rápida, né? Esse pleito que chegou.
0: É, mas teve coisa, por exemplo, a urgência do ICMS, que aí não foi tão rápido assim, mas não uhum. deu tempo nem de instalar as comissões, né? E era é. para valer para o ano que vem. Precisa, do, precisa de urgência nesses casos?
1: Eu considero que algumas matérias elas precisam realmente assim, de regime de urgência. Algumas matérias também, que tem um trato mais difícil, né? Que quando se fala de aumento de imposto, realmente ninguém quer tratar disso, né? Não é uma matéria que é uma matéria que a população vai receber, assim, com tranquilidade. Então, eu entendo que pensa-se em acelerar esse processo, né? para que o desgaste, se houver, ele aconteça logo e com o tempo ele vá se diluindo com a chegada de outros projetos importantes. Por exemplo, também tramitou em regime de urgência, não vou lembrar todas as matérias que tiveram o regime de urgência, mas as, a criação das secretarias, né? a reforma administrativa, ela tinha também que ser em regime de urgência, porque o governo precisava se organizar, né? começar a executar as ações e, para isso, precisava garantir o seu novo desenho administrativo. Então, algumas matérias que elas vão realmente é, ao encontro dos interesses dos servidores, né? a necessidade de dar andamento ali aos projetos e às políticas dentro da gestão, realmente é bem possível que elas se revistam desse caráter, né? E o ICMS, ele não foi para as comissões porque elas realmente ainda não estavam instaladas, né? Então, tramitou tudo ali no plenário da casa mesmo.
3: Deputada, é, eu queria fazer uma pergunta a respeito do debate público que a gente vai ter, o debate eleitoral que a gente vai ter no ano que vem. Nesse ano, a gente fez 10 anos das jornadas de junho, que foi um movimento que começou ali decorrente da tarifa municipal, do aumento da tarifa, pelo então prefeito Fernando Haddad. É... A gente tem um exemplo aqui do lado de Fortaleza de Calcaia, que teve a implementação da tarifa zero pelo prefeito Vitor Valim. A senhora crê que a, a gratuidade, a eventual gratuidade da tarifa municipal vai ser o grande tema da eleição do ano que vem ou não?
1: É possível que seja. É um tema que ele tem que ser tratado com muita responsabilidade, porque você não pode simplesmente colocar uma proposta como essa de forma leviana, porque tem um considerável montante de recurso que precisa estar assegurado para que ela possa de fato ser cumprida, mas eu sou uma que defendo gratuidade para alguns setores da sociedade que são realmente extremamente necessários e eu entendo que talvez se você não puder colocar isso como uma proposta geral, você pode avançar para alguns setores. Por exemplo pessoas vivendo com HIV AIDS no município de Fortaleza. É uma luta antiga, né? eles têm essa gratuidade a nível de Estado, então era muito possível que Fortaleza pudesse assegurar a gratuidade para esse contingente populacional, que precisa fazer vários deslocamentos né, em função das medicações pesadas que tomam, são muitos tratamentos. Então, e pela situação né, de vulnerabilidade, é, com relação à sua saúde, e a questão do preconceito, que muitas vezes impossibilita que essas pessoas sejam absorvidas no mercado de trabalho, né? elas têm uma vida financeira muito difícil. Então era importante que houvesse esse suporte para que elas tivessem acesso à gratuidade. A gente aprovou essa indicação na Câmara, eu era vereadora, propus, foi é aprovado, mas não foi implementado né? pelo prefeito Sarto. Outro grupo que entendo que também precisaria da gratuidade, as mulheres vítimas de violência que tem que também fazer uma série de deslocamentos. É da assessoria pública, é delegacia, é perícia médica, é audiência no Poder Judiciário, é uma série de questões né, que envolvem a vida de quem está ali no processo de ruptura do ciclo da violência, que demanda deslocamento e que, às vezes, a mulher deixa de fazer a denúncia porque não tem dinheiro para pagar a passagem de ônibus. Então, é revoltante a gente ver situações como essa. Então, eu entendo que esse estudo, pelo menos para alguns grupos, seria possível, como o próprio prefeito anunciou que ia... Da tarifa zero para os estudantes, que é uma luta antiga, né? Eu, quando militante do movimento estudantil, também participei de várias manifestações com essa temática é, e penso que isso seria possível, né? E o prefeito anunciou, mas não fez, fez o contrário, fez foi aumentar a passagem de ônibus em Fortaleza. Então, acho que é um tema muito importante a mobilidade urbana aqui em Fortaleza. O sistema de transporte público está em crise. Eu tenho defendido uma auditoria porque não justifica a passagem só aumenta. E a prestação do serviço público está hum. cada vez pior. Então tem que, tem que ser estudado o que está que acontecendo. Para onde é que está indo todo esse dinheiro?
2: Aí, deputada, é, no clima aqui de saideira, minha última questão aí, que o Érico disse que a gente ia fazer um giro final, eu queria te trazer dois personagens e que a senhora comentasse episódios relacionados. Primeiro, André Fernandes, né? Praticamente aí confirmado pelo PL lá que vai ser o candidato a prefeito de Fortaleza. É, enfim, né? Eu queria que a senhora comentasse como é que é ter uma figura como essa como candidato aqui... Você acha que tem chance da, do tipo de discurso que ele tem é, ecoar entre a população da cidade. E a segunda personagem tem, tá com um perfil um pouco parecido ultimamente, pelo menos no linguajar, na, na provocação, que é o Ciro Gomes. É, tava um pouco afastado da política cearense, voltou aí umas semanas atrás. E aí foi crítica para todo lado de petista, né? Atacou o Camilo, atacou o... O Elmano não, o Elmano, surpreendentemente, ele foi bastante elogioso até. Mas sobrou para Janaína, que é a suplente do Camilo, segunda suplente lá no Senado, o VV, o Arruda, ex-prefeito de Sobral, enfim. É, eu queria que a senhora comentasse tanto isso, essa candidatura do André Fernandes, o que ela simboliza, e essas falas, esse retorno do Ciro na política do Ceará.
1: Bom, é, eu acho que uma pessoa que se notabilizou da forma que se notabilizou, o André Fernandes, assim... Não era jamais para ocupar um cargo público, né? A pessoa que consegue essa quanti uma quantidade considerável de seguidores, pelo que ele fazia na internet, o que ele estava ensinando na internet, que eu prefiro nem comentar, não deveria jamais ocupar um cargo público. Talvez ele pudesse ser um bom humorista, não sei. Mas ser um representante do povo, assim... Entendo que, que falta condições, sabe? Acho que não existe um compromisso. Não é a preocupação dele o bem viver, o bem estar da sociedade, a justiça social. Acho que isso não é a preocupação dele, né? Então, assim, acho que não deveria estar nesse espaço. Mas nós estamos numa democracia e quem quiser se colocar para ser representante do povo tem esse direito e foi o caso dele e aí está, né? Inclusive, muito bem votado, lamentavelmente muito bem votado, porque acho que só demonstra realmente assim, o quanto falta ainda de, de formação política, de seriedade na política, as pessoas entenderem qual é o fim da política. Né? E o Ciro eu lamento muito, porque entendo que é uma figura inteligente, uma figura capacitada, entendo que ele pensa é, no bem-estar do povo, né? quis construir um projeto de nação para o desenvolvimento do país e tudo mais, do nosso Estado, deu muitas contribuições, ocupou cargos muito importantes, mas eu acho que ele se perdeu, né, nesse ódio que ele alimenta, nessa inveja e passou a fazer esse tipo de ataque moral, né, contra os adversários. Passou a, a personificar, a pessoalizar as questões e a política não é para isso, né? A política é para a gente debater projetos, programas, ações e não para eu ficar atacando fulano, cicrano, beltrano. né? O que eu sempre digo assim. Acho que ela não deve se voltar para as pessoas. Ela deve se voltar para os fatos. E o Ciro me parece que perdeu um pouco disso. Né? Ele tem essa capacidade de armazenar conteúdos, né? de fazer uma análise conjuntural, mas me parece que falta inteligência emocional né? para manter ali o respeito, inclusive com os adversários. Né? Eu tenho vários adversários do campo política, os bolsonaristas sobretudo, mas em momento nenhum eu faço ataques pessoais, ataques morais a essas pessoas. Então, eu lamento que ele tenha se perdido aí nesse campo, inclusive chegando até a brigar dentro da própria família. Realmente lamentável.
0: Este foi o Jogo Político, episódio 242. Eu estava olhando para mim, Carlos Rolando, você tem mais uma pergunta?
3: Eu queria fazer só uma perguntinha rápida na esteira do que o Carlos Maza perguntou a respeito do Ciro Gomes. O senhor acabou de sair da Câmara Municipal, conhece os vereadores, seus colegas e, recentemente, na AB ele falou que tem seis vereadores envolvidos com facções criminosas. A senhora põe essa declaração na conta de mais uma das ilações é, típicas do ex-ministro Ciro Gomes, é, algo relacionado ao, ao caráter verborrágico que, por vezes, permeia a atuação política dele? Ou a senhora conhece, de fato, seis vereadores ligados a facções criminosas?
1: desconheço e acho muito grave que o Ciro tenha um comportamento dessa natureza. Foi como eu disse aqui no início do programa. Se você tem algo contra alguém, que você apresente provas, né? Que você leve isso às instituições competentes para ser apurado. Mas eu acho muito irresponsável você jogar as coisas sem apresentar prova e fica por isso mesmo, dito pelo não dito, como se você tivesse o direito de ofender as pessoas, né? Inclusive eu vi que a própria Câmara se manifestou, acho que deve ser votado um requerimento contra essa fala do Ciro, e eu acho que os vereadores tinham que interpelá-lo pessoalmente para ele apresentar provas do que ele está falando, porque ele está colocando em xeque a reputação é do conjunto dos variadores, é dos 43, porque você disse que tem seis, mas você não disse quem é, então pode ser qualquer um dos 43. Ele está acusando todos os 43 de possivelmente ter envolvimento com alguma organização criminosa, isso para mim é grave. Né? E eu, se estivesse lá, iria interpelá-lo para que ele apresentasse provas, para dizer quem são, porque eu quero saber se existe esse envolvimento, não é para eles estarem ali dentro daquele espaço.
0: Essa 6 de 43 é mais de 10%, mas agora sim, este foi o jogo político 242. A gente agradece demais a presença da deputada estadual Larissa Gaspar. Obrigado. Espero que tenha sido legal para você também,
1: participar Eu que agradeço, com a gente. Érico. Agradeço ao Carlos Maza, ao Carlos Alanda. Fico aqui à disposição. Agradeço aí também a participação dos ouvintes, espero que vocês também tenham gostado.
0: É, agradeço também ao Carlos Maza, colunista de Política do
2: Povo. Valeu, Maza. Valeu, Érico Cadu. Deputada, muito obrigado. Foi um prazer e muito informativo e muitas declarações fortes, né? Vamos agora lutar aqui para <risos> transportar isso também para o portal em termos de texto, né? É, e agradeço também
0: ao Carlos Holanda O nosso
1: Cadu, obrigado Cadu
0: Valeu Érico, aqui.
3: valeu Maza, muito obrigado Deputada Larissa Gaspar, foi uma boa entrevista E estamos com as portas abertas Para futuras conversas ah,
1: Muito obrigada
0: ah, O pessoal sempre reclama que eu não me apresento, eu sou o Érico Firmo gente. E semana que vem o Jogo Político está de volta Eu não estarei, porque semana que vem Eu vou estar de volta, mas O Walter Jorge estará aqui com vocês, valeu pessoal